1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es puro contenido que comienza en este momento y se extiende hasta las 8 de la mañana en este viernes 2 de diciembre, último día de la semana de este último mes del año. Era medio complicado el juego de palabras. Último día de la primera semana del último mes del año, pero acá nos quedamos con la información que nos caracteriza con el repaso de alguno de los temas del día, con también la puesta en el aire de alguna idea, tratando de correrse un poquito de ese vértigo, que a veces nos lleva a preguntarnos, ¿para qué? no Es una pregunta que, que debiéramos repetir un poquito más. El cómo, hemos reflexionado alguna vez sobre el cómo, pero también reflexionar el para qué. no No, no como si fuera una pregunta simplemente retórica, sino con sentido práctico, inclusive, ¿no? Que me parece que debiéramos ponerla en uso bastante bastante cada día. Che, tal cosa, ¿para qué? Eh, estaba ocurriendo esto, ¿para qué? Bueno, lo mismo, con las noticias. Hacer el ejercicio, casi como un mantra, ¿no?, repitiéndose a uno mismo y cuestionando lo que... No, nos dan como ya elaborado, como sin ningún tipo de, de debate, sin sin siquiera poder leer la letra chica, ¿no? Por ejemplo, ayer sesión en el Congreso de la Nación, en diputados, nosotros veníamos dando como información desde días anteriores, lo confirmamos a la mañana, que se iba a generar la sesión especial, que iba probablemente a elegir, lo dijimos que en esos términos, eh, salvo que pase algo, creo que dije ayer en el programa de Abigail Lasalle, va a haber una sesión y bueno, pasó algo. Pasó que eh, a esta altura creo que nadie puede explicar por qué empezaron a los gritos, por qué eh, se acercaron los diputados de la oposición a rodear el estrado de la presidencia de Cecilia Moró y al grito de violentos, violentos, violentos estaban haciendo un acto violento es, es realmente, no vamos a pasar el audio la, la verdad que están ahí los videos, se escucha mal además no tiene mucho sentido, pero vale en todo caso la reflexión no y la pregunta es ¿para qué? ahí sí, en este caso lo vamos a aplicar ¿para qué pudrirla? la había complicado la mañana la sesión Felipe Miguel en la legislatura porteña algo parecido, en ese caso, la pudrieron de deslestrado, porque en realidad lo que fue a hacer Felipe Miguel, que generó que el Frente de Todos se levantara, Frente de Todos oposición en la ciudad, fue que empezó a pegarle al kirchnerismo, a hacer campaña, a hablar hasta de los candidatos propios, eh, en algo que empieza a romper la institucionalidad, por lo menos las formas más básicas de la política. Los últimos dos o tres candidatos o precandidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron presentados por... Horacio Rodríguez Larreta no en actos partidarios, sino en actos institucionales, o en escuelas, o en hospitales, o en momentos en donde se tiene que hablar de la gestión. No es que se convocó a un acto, una conferencia de prensa, en, no sé, en un bar en Palermo, o en la Cancha de Boca, donde quieras, pero se anunció la precandidatura de alguien, de Fernán Quirós, de Soledad Acuña, en medio de un acto público de gestión gubernamental. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la, la diferencia entre la política partidaria y la gestión? ¿Dónde está la distinción entre la utilización de los recursos del Estado y los recursos partidarios? ¿Dónde comienza la campaña electoral y dónde empieza la gestión? Son preguntas que uno va haciendo. Miren, nosotros trabajamos mucho con la idea de la pregunta. Mucho más con la idea de reforzar la pregunta, de ponerla en primer plano, que con la de vender certezas, no vendemos ni certezas, no vendemos... Miren, la verdad que cuando no sabemos algo preferimos decirlo, preferimos quedarnos en silencio, poner buena música y punto, poner buena música y punto, no vamos a venir a vender lo que no sabemos. Bueno, en eso hay un negocio de los medios que nosotros lo, lo vemos tangencialmente y lo miramos de costado, pero... Por eso, insisto, preferimos trabajar sobre la pregunta. Y en el Congreso de la Nación, esa misma pregunta hay que aplicarla también al ¿para qué la pudrieron? ¿Por qué la pudrieron? Porque querían disputar la presidencia de la Cámara de Diputados, que ya había pasado el año pasado. Había ocurrido, perdón, el año pasado. A ver, el año pasado, juntos por el cambio, eh, se considera ganador la, de la elección legislativa. Gana en los distritos más importantes, gana en la provincia, gana en la, en la ciudad no tiene quórum propio, tampoco es la primera minoría, la sigue siendo el frente de todos, aún por un par de diputados, pero eso le dio el embalentonamiento político para decir, bueno, queremos ir a por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, el año pasado lo ratificaron a Sergio Massa, no hubo chance, y alguno habrá querido, en todo caso, si se quiere, dar vuelta a la tortilla, lo que había pasado en 2001, cuando el peronismo en la oposición gana las legislativas, o de nuevo gana los distritos más importantes, y a finales de ese año lo eligen como presidente de la Cámara de Diputados a Eduardo Camaño, en lugar de Rafael Pascual, que había sido presidente de la Cámara de Diputados entre 1999 y 2001. Bueno, cuando en 2001 se pudre todo en diciembre, renuncia a la Rúa no había vicepresidente, eh, asume Ramón Puerta convoca y renuncia, convocó a la Asamblea Legislativa, lo eligen a Rodríguez A y renuncia, tiene que asumir el que sigue, mira para el costado quién quedaba, Eduardo Cabaño, presidente de la Cámara de Diputados. Está dos días, llama a la Asamblea Legislativa, lo eligen a Eduardo Dualde, porque la Asamblea Legislativa puede elegir, esto es constitucional, es el mecanismo previsto por la Constitución, a la, a cualquiera que forma parte de la Asamblea Legislativa, es decir, un diputado o un senador, todos, o a cualquier gobernador, por eso lo habían elegido a Adolfo Rodríguez a primero, y después a Eduardo Duvalde, que era senador desde el 10 de diciembre de ese año. Entonces, era importante el puesto a la Cámara de Diputados, porque en la ley de acefalía es el cuarto en la línea del presidente. Viene Alberto Fernández, hoy, 2023, 2022. Alberto Cristina, viene Claudia Ordala, la presidenta profesional del Senado. Viene Cecilia Moró. Y después, en todo caso, si no hay Asamblea Legislativa, viene el presidente de la Corte, Horacio Rosati. Ese es el orden de la ley de cefalía de la línea presidencial en Argentina. No es un dato menor. Entonces, ¿qué quería la oposición? ¿Buscarle la vuelta para que Cecilia Morón no sea electa? ¿No darle los votos? Eh, Bueno, la verdad que ninguno lo puede responder a esta hora. Se agarran de... Cuestiones reglamentarias, cuestiones de privilegio, lo cierto que se vio un ba- verdadero bochorno ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Que a mí en lo particular no me preocupa tanto en términos de las formas, ¿no? Porque si hay un grito más, un grito menos, eh, bueno, puede asustar a las señoras en las casas, a los señores en los trabajos, en sus casas. Obviamente va a horrorizar a las eh, almas bien pensantes y bien sentidas de la Argentina, pero la política a veces tiene, como la vida misma, niveles de tensión. No es el problema la forma en este caso. Y es más, ni siquiera le diría a un riesgo de bordear el límite de lo políticamente incorrecto, ni siquiera le diría que el problema está agravado porque Cecilia Moro es mujer. No. El problema es de fondo. El problema es de fondo y el problema es que está haciendo esa acción violenta, esa acción de pudrirla una fuerza que la vino a violentar y a pudrir en la política y en la economía en la Argentina, porque esa es la realidad y esto es lo único que importa porque al final de cuentas, cuando acaba el día, cuando las personas ayer en este país se fueron a dormir, lo único que les quedó de todo esto es mirar para el costado y decir, che, hoy es primero de diciembre, acabo de cobrar y estoy a un par de días de quedarme sin guita con la suerte de haber tenido laburo y de haber cobrado, que te pagan el primero. Otras personas se habrán dado vuelta en su casa y dicen, che, ¿cuándo cobro? Porque ahora viene el fin de semana y no sé si me pagan mañana, que es dos. ¿Eh? Y el tres el cuatro, que es el fin de semana, juega Argentina y la verdad que me gustaría comprarme una docena de facturas, pero no tengo una luca para comprar una docena de facturas si no cobré todavía. Otros tantos y otras tantas habrán dicho... ...mirando alrededor... ...y hoy qué morfamos... ...porque no tengo laburo... ...o porque tengo un plan... ...y porque hay además una amenaza... ...por el ajuste... ...convalidado y aceptado a partir del acuerdo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...que la fuerza que ayer gritaban violentos... ...violentos, violentos en la Cámara... ...trajeron al país de nuevo para meternos en este berenjenal... ...implica que por ejemplo... ...el lunes próximo... ...cerca de 400.000 personas... A hoy, a las siete y catorce de la mañana, corren el riesgo de no cobrar su plan de noviembre. Así de crudo, ¿eh? Hoy va a haber una movilización a las 10 de la mañana y el lunes va a haber otra. Y a la tarde una conferencia de prensa. Está complicada la cosa. Y los señores y señoras diputadas, horrorizados por las formas, horrorizados por las cuestiones reglamentarias, gritaban violento, violento, violento ayer. Claro, se dan vueltas, no tienen ningún problema, ni ayer primero, no sé si cobraron o no los diputados, no me importa, no lo tienen hoy, el problema y mañana probablemente, cuando vean el partido de Argentina cómodos en un buen televisor, tengan para garpar las facturitas, la picada, para comprar una buena chocolatada para sus pibes, cuando millones de argentinos están padeciendo las políticas que ese sector que hoy grita violentos, violentos, vinieron a implementar en la Argentina hace varios años y que lo peor de todo, porque el problema de la historia no es lo que pasó solamente, sino lo que puede llegar a pasar, lo peor de todo es que todavía prometen para el año que viene si ganan, hacer lo mismo que antes, pero mejor y más rápido. Son las 7 y cuarto de la mañana, bienvenidos y bienvenidas a Puro Contenido, hasta las 8 nos quedamos en el aire, de las siete a setenta en este viernes 2 con 17 grados de temperatura, tenemos una máxima para hoy, prevista en 27 grados y para el fin de semana. Irá subiendo, lo cuento en un rato, mi nombre es Pablo Marcau y Walter Potenza está en la operación técnica. Gracias por estar con nosotros, hasta las 8 nos quedamos aquí en el aire de Cooperativa. 7:20 en la mañana. Tenemos en este momento la posibilidad de meternos en un tema de la política universitaria. Eh, siempre es interesante meterse en estas cuestiones porque de alguna manera replica lo que está pasando en la política nacional, pero al mismo tiempo también adelanta debates del país, en definitiva. No eh, Estamos en contacto con Antonella Nasa, que es coordinadora de Universidad de Barrios de Pie, eh, y está en contacto con nosotros Antonella, buen día ¿Cómo está? Pablo Marcabo aquí en Radio Cooperativa Te saluda
2: Hola, muy bien, todo bien, buen día
1: Gracias por el contacto Y, y bueno, la, la pregunta es eh, Puntualmente que, que mañana está convocada A una Una elección En la Federación Universitaria Argentina Pero están denunciando un fraude Ustedes, de hecho, primero te agradezco La, la posibilidad de conversar tan temprano, y además sabiendo que en un rato va a haber también una conferencia de prensa en la eh, Facultad de Filosofía y Letras, allí en Puanga al uh-huh. 400. ¿Qué, ¿Qué está pasando en la fuga, Antonella?
2: Eh, bueno, muy bien dijiste, está, está todo muy parecido a lo, que, a lo que está pasando con la oposición, a lo que pasó con la oposición ayer, y eh, en realidad se convocó a un congreso de una forma irregular, desde el vamos, digamos. O sea, mañana, mañana es el Congreso de Renovación de Autoridades de la Federación que está en manos de el radicalismo, digamos, ¿no?, del sector de Juntos por el Cambio, que responde a Juntos por el Cambio a nivel eh, nacional. Eh, es un Congreso que se convocó de forma irregular porque la, no se notificó, digamos, a todos los, eh, a los que deben integrarlo de la forma en la que eh, se tiene que hacerlo, y básicamente, y, y muy muy sintéticamente, lo que se denuncia y lo que el conjunto de organizaciones eh, estamos denunciando, que somos un montón de organizaciones eh, que tenemos desarrollo, digamos, nacional en un montón de provincias del país, eh, del sector del peronismo y el frente de todos, lo que estamos denunciando no solo es la, la convocatoria, digamos, irregular, sino también que eh, están dejando afuera a un montón de universidades nacionales y de centros de estudiantes eh, para ser parte y participar de, del Congreso de la Federación. Esto es porque, en uno de los ámbitos, digamos, que integran el proceso de convocatoria al Congreso, eh, la Franja Morada, digamos, con una total y absoluta impunidad, eh, impide que, eh, o sea, no acepta un montón, digamos, de, de, de actas de universidades nacionales eh, para que acrediten el, el sábado que es el Congreso y está dejando afuera un montón del del conjunto del movimiento estudiantil, digamos, que por ellos no tener la hegemonía política allí y no conducir esos centros de estudiantes eh, no están permitiendo que que sean parte del desarrollo del Congreso, digamos. Es muy grave porque, en realidad, lo que ellos hacen es eh, construir toda una una institucionalidad, si se quiere, y, y, digamos, una estructura para que el Congreso se dé de una forma en la que ellos retendrían la federación. Es decir, si ellos hubiesen... Eh, hecho las cosas como corresponden, que es en la Junta Ejecutiva que se desarrolló el 10 de el 10 de noviembre, se, se hubiese votado, ni siquiera se, se llegó a votar algo, digamos, o sea, lo que se tenía que votar ahí era qué actas, digamos, de, de, de centros de estudiantes, claro. que es lo que después te hace distribuir la, los, los delegados de las universidades, ¿no? Eh, ¿Qué actas se aprobaban y cuáles no? Con un criterio totalmente... Eh, arbitrario, poco claro, ni siquiera dejaron votar eso y avanzaron, digamos, en la convocatoria con una fecha o un lugar dejando afuera, digamos, del esquema a un montón de universidades nacionales donde ellos no son hoy la La conducción de los estudiantes, digamos. Y y eso de eh, lo que que también venimos charlando, ¿no? Esto de la la franja morada con, con un montón de triunfos eh, en la en la universidad, en las universidades nacionales, efectivamente ha ocurrido pero la realidad es que eh, por fuera de las universidades grandes eh, en un montón de universidades nacionales del país ellos no conducen y ellos no son hoy la hegemonía política ahí entonces hay como una construcción también eh, de una idea de, 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 de cierta consolidación que no es tal porque la, el conjunto del movimiento estudiantil hoy está representado por un montón de fuerzas políticas que integran este frente que se llama Malvinas Argentinas, que eh, responden, digamos, un sector del peronismo eh, que, 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 por supuesto, no, no está en, eh, de acuerdo con, con cómo está haciendo la Franja Morada la convocatoria a este Congreso, que además tiene otro precedente, déjame decirte, que sí. es el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires, uno de los sectores de la Franja Morada, específicamente el que responde a... Emiliano Jacobiti, diputado de Juntos por el Cambio, ¿no? que eh, que es quien ordena políticamente a toda esta agrupación universitaria, hace menos de, de dos meses hicieron el Congreso de la de la Federación de la UBA, ¿sí? eh, y ese Congreso fue para reformar un estatuto de la Federación eh, con una mayoría que se les ocurrió a ellos, digamos, votarla, eh, y modificaron un estatuto sin claridad de con qué mayoría necesaria se tenía que votar la, la modificación. Eh, y realmente avanzaron con impunidad también, digamos, y terminaron modificando el estatuto una reforma que es gravísima porque lo que implica es eh, básicamente que los mandatos de la Federación, por lo tanto de los centros de estudiantes, ahora duran más tiempo, entonces en la UBA, por ejemplo, que tradicional, históricamente, hemos tenido elecciones durante todos los años, vamos a tener elecciones de centros de estudiantes, ¿no?, cada dos años a partir de ahora. Es una de las de las consecuencias de este Congreso que, eh, en la misma sintonía que lo están haciendo con la Federación Nacional, hicieron en la UBA, votaron la reforma de un estatuto con una mayoría, eh, con una mayoría simple, digamos, cuando el estatuto dice lo contrario, que se vota con dos tercios del Congreso de la Federación.
1: Ahora, Ese fue sí. el
2: precedente, digamos, a cómo ellos se iban a mover también en la convocatoria de este Congreso de la de la Federación Nacional.
1: ¿De mañana? ¿qué, ¿Dónde iba a ser el Congreso mañana?
2: Mañana, eh, si le podemos decir eh, Congreso, porque sí. eh, va a ser en la Facultad de, de, de Medicina. Hay unos eh, paneles de odontología primero y después ahí en por Plaza José,
1: digamos. Sí, 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 está claro. Ahí, Antonella, claro, hay que estamos charlando con Antonella Nasa y hay que decir que sería, en todo caso, la primera vez que el, el radicalismo franca morada podría llegar a perder la conducción de la FUA, ¿no? En, en los años Exacto. que van de democracia. Es todo un dato también, esto.
2: Es todo un dato político y el otro dato también es eh, cómo un montón de, de banderas y valores de la democracia y demás eh, cuando ellos están por perder la hegemonía política y cuando realmente hay un riesgo de que no sean más eh, los que conducen la federación, hacen cualquier maniobra irregular, fraudulenta y, e impune para poder sostenerlo a costa de eso, digamos, a costa de un mal manejo y no a costa de la representación política nacional, que es lo que deberían tener para poder seguir siendo la los que conocen la federación.
1: Sabes que, Antonella, hace un ratito abríamos el programa y, y dábamos cuenta del panorama de lo que había ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, con esa sesión en donde finalmente se levanta no pueden reelegirse las autoridades y demás. Eh, entre las cuestiones que se estaban debatiendo allí estaba el proyecto de la creación de varias universidades nacionales eh, que es muy resistido inclusive por el sector del radicalismo. Es increíble, las nuevas generaciones tal vez los tengan que buscar en libros de historia, pero pensar que la Unión Cívica Radical y, y la Juventud Radical en su momento fueron protagonistas de la reforma universitaria de 1918. El o, dice, es, sí, total. es increíble el posicionamiento que tienen hoy dentro de Juntos por el Cambio, eh, oponiéndose a la creación de universidades nacionales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
2: Absolutamente, pero tienen más lejos están enmarcados en, en un proyecto político que una de sus principales candidatas y, y, y referencias dijo que eh, que no había que crear más universidades
1: como Vidal o claro.
2: como Macri, que, eh, que la gente cae en la educación pública por desgracia, digamos, no, no, no me sorprende en un marco de que ya vienen enmarcados también en un, en un proyecto político que desprecia a lo público, desprecia a lo público, desprecia a lo federal, desprecia a las universidades nacionales y la organización política también, porque sin embargo lo que está sucediendo con lo el congreso de la federación es un intento más de, de evitar una eh, una instancia de organización estudiantil muy importante como es un gremio, el, el gremio más grande que hoy es la federación.
1: Claro. Eh, te, hago, te hago una más Antonella y, y lo que no te haya preguntado y por supuesto quieras agregar eh, ¿qué pasa dentro de este espacio que ustedes crearon el Frente Malvinas Argentinas que es de alguna manera la expresión universitaria del Frente de Todos en momentos en donde bueno, se va a entrar en un año electoral a nivel nacional digamos, ¿cómo, ¿cómo está la política universitaria en ese sentido? y ¿cómo ven ustedes o cómo ves vos puntualmente? no te voy a pedir que hables en nombre de, de los demás también ¿cómo ves vos también el panorama de lo que se viene en la Argentina para los próximos meses?
2: Creo que se viene un panorama difícil en general eh, y que en en la política universitaria han habido también muchos cambios porque dos años de pandemia con las universidades cerradas eh, han modificado muchas cuestiones que tienen que ver con la conformación de las organizaciones, con las dinámicas y demás, pero me parece que es un muy buen augurio, si se quiere, que este año se haya construido un plafón de unidad, te diría histórico, para poder estar discutiendo la posibilidad de que la franja pierda la federación. Esto no había sucedido, digamos, eh, así, con esta contundencia, eh, durante muchos años. Me parece que, ante un contexto de mucha dispersión en la política, que igualmente creo que se va a ir acomodando, ¿no? Sobre todo lo lo del Frente de Todos, que es el espacio del cual yo y mi organización eh, somos parte, eh, se va a ir acomodando. Creo que esto que el proceso con, con, lo de la federación y con el espacio, con el Frente Malvinas Argentinas da cuenta de que, de que todavía queda un poco de, de intención y, y mucha voluntad en construir unidad en los escenarios más complejos, ¿no? donde el radicalismo y juntos por el cambio eh, tienen, tienen están agarrados del poder hace un montón y me parece que es un buen precedente lo que se está conformando con este frente, que hay que sostenerlo, hay que cuidarlo y en el plano nacional también, ¿no? como hay que eh, fortalecer la unidad porque el, el enemigo que está enfrente es, es bastante peligroso y como estamos viendo ahora, ¿no? como pasó ayer en el Congreso con los diputados de la oposición y como está pasando con el Congreso de la Federación, eh, con maniobras, digamos, muy, muy violentas también y irregulares, están sosteniendo un montón de ideas políticas que son... Eh, un retroceso, entendemos nosotros, ¿no?, para, para los debates de nuestro país. Así que, eh, nada, la, la unidad ante, ante muchas cosas es lo que hoy creemos que tiene que ordenar eh, la política para adelante.
1: Queda, queda clarísimo. Reiteramos la convocatoria. Hay una conferencia de prensa hoy en un rato, a las 10 de la mañana, en Filo, ahí en Puan 480, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y mañana será sí. el Congreso la FUA, en donde eh, la conducción radical de la Franja Morada, bueno, proscribe, vamos a usar esa palabra, invalida la Pro... presencia de delegados de 90 centros de estudiantes de diferentes provincias de la Argentina. Antonella, Exacto. gracias.
2: una aclaración, sí. perdóname. El, el, que el Congreso se desarrolle es muy grave, digamos, sí. por, no solo porque están dejando fuera a un montón de centros de estudiantes y a al conjunto del movimiento estudiantil, eh, sino porque... Nosotros denunciamos esta regularidad previamente, eh, con lo cual él se avanzó sí. igual en la convocatoria sí. y en sostenerlo mañana, que no vamos a participar nuestro frente, ¿no? No, no vamos a avalar. Esto te quería dejar claro. No, no frente... y, hay,
1: y hay algo que, que yo omití también decir que es importante. Eh, se presentó un amparo judicial para denunciar esto previamente. No es que ustedes lo denunciaron porque perdieron, digamos. Exacto. Eso también está, está bien y está buena la aclaración. El amparo, hay que ver si hay respuesta hoy, porque si llegara a ser positiva, este Congreso tal vez se pueda suspender. Así que lo veremos durante la jornada. Está en el juzgado de la doctora María Cubría. ¿eh? Cubría. Que exacto, uh-huh. bueno, estaremos atentos también si hay novedades con eso lo, lo iremos contando en la medida de lo posible Antonella, bueno, gracias bueno. Eh.
2: bueno, muchas gracias
1: gracias por el contacto, que tengas una buena jornada no, por favor Antonella Nasa es coordinadora universitaria de barrios de pie. Es parte del de Frente Malvinas Argentinas en la universidad y están denunciando que la conducción de la Federación Universitaria Argentina proscribió a representantes de 90 centros estudiantes para el Congreso Nacional que tendrá lugar por ahora mañana acá en Buenos Aires. Cooperativa. Estás acá. Cerca, muy cerca Estás en Cooperativa
0: Cooperativa, se siente Club Crónica es el club de todos que te regala plata para usar en las marcas que más te gustan. Ahorra en IPF, Arcor en Casa, Pedido Ya, Atlas Cines, Cinema Center, Libertad y muchas más. Ahora podés sumarte también a la experiencia Black con más regalos exclusivos y más cronipesos. Descarga la app de Club Crónica gratis
1: en Play Store o App Store.
3: Tigre es todo para mí.
1: Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno.
2: Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
1: Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
2: Desde el principio, hacemos periodismo mirando al futuro.
1: Hace unos años, defendimos nuestro trabajo y con vos, construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya. El diario
3: digital más importante de Latinoamérica es coordenadainformativa.com <ríe> El punto exacto de la información, el diario más completo para Latinoamérica, coordenadainformativa.com. Lo que necesitas saber día a día sobre lo que pasa en el país y en el mundo, coordenadainformativa.com. No podés dejar de leerlo. Visítalo todos los días en internet en www.coordenadainformativa.com e informate con los mejores.
1: Subida. La 770. Cooperativa. Se siente.
2: Economía verde, innovación y sustentabilidad en América Latina. El libro de María Gabriela Ensen, publicado por editorial Almaluz. Una publicación fundamental para conocer la problemática ambiental y las soluciones que aportan la ciencia y la tecnología. Encontralo en las mejores librerías.
1: Encontrar alimentos libres de agrotóxicos producidos por los y las trabajadoras de la tierra en los almacenes y nodos UTT. Otro modelo productivo es posible y lo hacemos todos los días. Ingresá a nuestro Instagram, arroba trabajadores de la tierra, y en la bio toda la info disponible para que nos encuentres. Apostamos el precio justo para el productor y para el consumidor. Somos el campo que alimenta. Somos UTT. 7 y 37 en la mañana suena Osvaldo Pugliese en el día de su nacimiento. Nació el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo, pero claro, a esta altura es un símbolo de la música y de la cultura nacional. Y ahora, hablando de cultura nacional, nos vamos eh, imaginariamente de viaje hacia la provincia de Córdoba, porque está del otro lado en contacto para charlar con nosotros Sergio Viglianos, el presidente de la cooperativa agrícola y tambera de James Craik, eh, el craikense lácteos del mejor origen, leo en su perfil de Twitter. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Pablo Marcau, te saluda aquí en Radio Cooperativa en Buenos Aires.
3: Hola Pablo, buen día, buen día para vos, para la audiencia y para todos ahí en el estudio.
1: Bueno, la, la primera pregunta, déjame que sea un poquito de color. ¿Cómo, ¿Cómo pronunciamos James Craig o James Craig? No, no, James Craig. James,
3: Jam, Craig, James Craig, ustedes okay. lo dicen así, ¿no? James Craig. O el ah. craikense, es más, es más
1: fácil. El craikense, bueno, Sergio... Paso, eh, le
3: hacemos honor a la marca.
1: Exacto, claro, bueno, está bien y, y está bueno. Eh, empecemos entonces por ahí, Con, contanos cómo, cómo está la situación, eh, vos sabés que nosotros aquí en el programa tenemos un espacio permanente para para la producción nacional y, y puntualmente... Con las compañeras y compañeros de, del campo los viernes y, y la idea es siempre recorrer los distintos lugares, conocer cómo están trabajando, las necesidades, las problemáticas, saber ese panorama en algo central como son los alimentos, ni hablar el tema lácteo que en la Argentina es, te diría, columna vertebral de, de la actividad Perfecto. del campo, ¿no?
3: Sí, Mirá, acá nosotros somos una cooperativa ubicada, como bien dijiste, en Jamescray, Córdoba, a unos a unos 90 kilómetros de Córdoba capital, hacia el sur. Somos una cooperativa ya casi centenaria, en, en, en el 26 vamos a cumplir, en el 2026 vamos a cumplir 100 años. Eh, actualmente estamos con 44 productores trabajando y alrededor de 120 socios eh, de, la, de la cooperativa. Estamos alrededor de los mil litros de leche diarios, eh, todos productores del, de la zona. Nosotros tenemos un, un círculo de, 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 de acopio de leche que va no más allá de los 60 kilómetros, o sea que son todos productores de la zona. Y la verdad que la situación es complicada, se viene afectando mucho el tema de la seca, no, no se han podido hacer reservas tempranas, inclusive la siembra de los maízes tardíos también se viene demorando porque porque no hay humedad, el tiempo no ha acompañado, mucho calor, mucho viento. Hemos visto una merma de leche que normalmente se da de principios de diciembre en adelante, ya la hemos tenido en noviembre, así que viene, viene para el productor lechero un poco complicada la situación, ¿no? Claro en, en producción
1: sergio y todo? esa esa marma de leche que tiene que ver con cuestiones de, de, de la sequía la propia dinámica del, del, del animal y, y de cómo se va generando también el producto
3: mira tiene que ver eh, son, son varios factores uno es el climático, el climático por supuesto que es el, eh, que es este es el principal el principal desde ahora digamos el que se está dando en este último mes que, que afecta a las reservas y, y, a, y a la siembra de nuevas, de nuevas pasturas. Y después también este tiene mucho que ver el tema de lo, del costo de alimentación, ¿no? El, el principal costo de alimentación del tambo es, es basado en la soja. Claro. La mayoría de los productos balanceados son, son este, tienen como componente principal la soja y, bueno, la suba constante del cereal hace que, que afecte también la economía del del maíz, del tambo, ¿no? tanto claro. la soja como lo del maíz.
1: Y en ese sentido hay que decir, Sergio, que por ejemplo el dólar soja también claro. va a elevar el, el precio al mercado interno, es una sí, complicación sí. eso en definitiva. Sí,
3: sí, sí. Nuevamente, como pasó en el mes de septiembre, este, nuevamente ahora, este, eh, vos fijate que en los últimos días el precio de la soja ha tenido una suba importantísima. Eh... Si bien entendemos que, que ese dólar soja está regulado y tiende solamente a lo que es comercialización, eh, los alquileres de campo son en kilos de soja y el dueño del campo quiere cobrar el dólar soja y, y, y no otro más barato. Y entonces así afecta a todo La mayoría de los tambos, una parte del campo, los tienen en tierras alquiladas, sus productos son, son balanceados a, 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 con derivado de soja y, y se les ve afectado en, en todo eso, realmente. También impacta, también es una complicación más para el tambero. De hecho, en este último tiempo, comunicado con otras, a través de la FECOFE, que tenemos una vinculación con otras cooperativas también tamberas, en, en todas hemos tenido manifestaciones de preocupación por los productores por por este tema, ¿no? Claro. Que carece aún más los costos.
1: Sergio, estamos charlando con Sergio Vigliano, el presidente de la cooperativa agrícola y Itambera James Craig y además ellos tienen la marca alicaraiquense. Contame un poquito cómo, cómo es la cuestión de comercialización, de mercado. Uno siempre dice, y sin ser exactamente un especialista, que es un mercado sumamente concentrado, el lácteo, obviamente en muy poquitas marcas, y que cuesta mucho para las expresiones cooperativas eh, poder llegar. ¿Cómo trabajan ustedes también y, y qué, qué desarrollo tienen?
3: Mira, nosotros eh, nos, nos dedicamos a la elaboración de todo, de todo lo que es quesos y leche en polvo. Hacemos toda la variedad de, de quesos, desde los, desde los blandos hasta los semiduros. Eh, comercializamos en Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, la, eh, Mendoza, eh, Buenos Aires, bueno y obviamente acá en, en Córdoba también. Eh, nosotros tenemos un, un desarrollo a través de la UTT, la, la Unión de Trabajadores de la Tierra, con la cual estamos presentes ahí en Buenos Aires y que tratamos de, de, de achicar los costos al mínimo para poder eh, llevar lo que lo que nosotros lo, lo que nosotros denominamos a, a precios justos y solidarios. Así que es un, es un gran esfuerzo que hacemos de poner ese tipo de productos en, a, a, a precios este, accesibles. Pero um, también tenemos otra realidad. Nosotros, como te contaba, eh, elaboramos 140.000 litros diarios. Y, nos, y en, en nuestro mismo pueblo tenemos también una, una, una empresa láctea que está trabajando alrededor de 3 millones de litros diarios. Claro. Entonces, la, la escala es, es bastante distinta y, y bueno, se nos hace, es, es difícil eh, competir manteniendo esa ese, ese desarrollo social que queremos llevar ad, adelante ¿no? pero bueno lo hacemos convencidos y, y, vamos, y lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo obviamente ¿no?
1: exacto Sergio y para sí. finalizar si si uno tiene que decir bueno eh, dos o tres medidas que eh, nosotros lo charlamos con, con la gente de la UTT habitualmente, pero quiero tener tu mirada también Es decir, dos o tres medidas que son las imprescindibles, las urgentes Uno imagina, no quiero sugerirte la respuesta, pero que el fortalecimiento del marjado, mercado interno es una de esas cuestiones no Tener también poder adquisitivo para que haya buen consumo también Pero ¿cuáles son los reclamos puntuales o lo que ustedes entienden que debieran ser caminos de salida de algunas situaciones?
3: Ya, acá lo que hace falta es inversión, inversión tanto desde el productor tambero como desde de, 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 de las cooperativas. Eh, el sistema viene muy atrasado con acceso a la, a la inversión. Nosotros, eh, por suerte, hemos sido favorecidos este, de, de, por, a, a través de ANR para poder modernizar nuestra planta, nuestra planta láctea, pero no, no es una constante eso, ¿no? Eh, Acá principalmente se hace falta líneas de financiamiento que sean accesibles para el productor, que el productor pueda modernizarse en sus instalaciones, pueda tener mayor comodidad para sus animales y que nosotros como industria podamos modernizarnos también con con mayor tecnología y demás. Y y todo eso produce un un achicamiento de costos que va a incidir directamente al, 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 al producto final, obviamente, ¿no? Después están algunas más políticas, como son la reducción del IVA y demás, y esas cosas que también este eh, serían vistas con, con buenos ojos, digamos, porque eso sí afectaría también directamente el precio del, del producto puesto en góndola. Pero lamentablemente vivimos en un país donde la especulación es el, es el principal este, factor y, y después realmente eh, lo que pasa del, del, del producto salido de fábrica muchas veces no, no condice con, con nuestra propuesta de llegar a precios justos y solidarios, ¿no? Claro. Eh, hemos visto nuestros productos que en distintas en distintos lugares tienen una remarcación de, de 30%, 40%, que es lo lógico, o hasta el 100%. Entonces, yo creo que ese es el principal inconveniente por ahí con que con que se encuentra a la hora de, 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 de los precios de los productos y el consumo del consumo de la familia,
1: ¿no? Queda, queda súper claro. Sergio, te quiero agradecer mucho este rato de charla. Seguimos en contacto para la difusión, lo que ustedes necesiten. Eh, cuenten acá también con con este espacio, ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu llamado, por el espacio y un saludo a toda tu audiencia.
1: Que tengan una, una gran jornada allí en, en James Craig. Abrazo grande. Gracias. Sergio Vigliano, eh charlaba con nosotros es el presidente de la cooperativa agrícola Itambera de James Craig tienen la marca El Craikense desde el año 1926 casi el centenario de esta marca en la provincia de Córdoba
2: Siempre tu puente, haciendo flotar la bocha, enamorada tu enfermo.
1: 7.48, 7.49 ya en la mañana y estamos como cada día en contacto con nuestro compañero y amigo Martín Ripari que está del otro lado. Martín, a un día de... ahora sí, mata o muere, ¿no? como es la historia? como es el dicho? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿cómo va? Sí, eh, eh, si pueden levantar un poquito el retorno porque los escucho muy abajo.
1: Ahí está, vos estás perfecto. Ah, ahí igual. estamos,
0: ahí estamos, ahí está perfecto. Bien. ¿Me escuchan bien ustedes?
1: Sí, perfecto, perfecto.
0: Perfecto. Bueno, sí, estamos a un día de el comienzo real del Mundial. Están los que sostienen, y suscribo, que el Mundial empieza ahora, en los mata-mata a partir de octavos de final. Eh, venimos de una definición para el infarto en el Grupo E, porque por momentos entraba caminando España. En un momento estaban afuera España y Alemania. Se clasificaban Japón y Costa Rica, porque en un momento le ganaba Japón a España, resultado final de ese partido, 2 a 1, y le ganaba también 2 a 1 Costa Rica a Alemania. Y con ese resultado se metía el equipo Tico en octavo de final. Bueno, al final terminaron ganando los Teutones 4 a 2, pero no le alcanzó a Alemania, porque a España lo salvaron los prodigiosos a esta altura. Siete goles que le hizo a Costa Rica en el partido eh, inaugural para el equipo español en el grupo eh, que se definió ayer. Sí. Así que la nota de la jornada, las notas de la jornada de ayer fueron las eliminaciones. En primera fase de Alemania y de Bélgica, que empató 0 a 0 con Croacia, que se clasificó segundo. ¿Y cómo? Se clasificó segundo Croacia y quedó fuera de Bélgica. quién fue el primero? Marruecos. ¿Qué me decís? Ah, claro. ¿Qué me decís de Marruecos que juega con España el partido, perdón? Sí, claro, con España, porque España entró segundo en su grupo. Parecía que se iba a comer a todos los chicos crudos y terminó pidiendo la hora. Ayer lo vimos a Luis Enrique tocándose la muñeca izquierda, la parte, izquierda, la parte de arriba de la muñeca izquierda como diciendo vamos que falta poco. O preguntando cuánto faltaba en la otra cancha.
1: Claro, porque perdiendo también España dependía que Costa Rica no ganara.
0: Eh, porque si ganaba Costa Rica, claro. entraba Costa Rica.
1: Por eso digo, no tenía fácil España. O sea, no, bueno,
0: claro, por eso. Gan- por eso en, en un momento ganaban los dos. Costa Rica, esto pasó durante unos 3 sí, cuatro 4 minutos. Un ratito, Durante 3 claro. o 4 minutos los dos elimin- eliminados del grupo E eran España y Alemania. Una cosa de loco Se terminó clasificando Japón primero se terminó clasificando España segundo, pidiendo la hora. Eh, así que, eh, fue una situación eh, muy eh, para el infarto, la que se vivió ayer por la tarde en la Argentina, la medianoche de Qatar.
3: Pregunta. Se viene Martín, el partido de sí. mañana
0: contra Australia. El equipo sería exactamente el mismo, salvo por la duda que genera la dolencia que presenta Ángel Di María en el gemelo de la pierna izquierda está en duda el Fideo. Por él entraría Lautaro Martínez, lo que permitiría que Julián Álvarez se desplace al extremo izquierdo. Así que eh, eh, por ahí viene la mano con el equipo de Scaloni, que llega con el ánimo por las nubes, después del partidazo del otro día frente a Polonia, con una exhibición de fútbol desde el primer hasta el último minuto del partido. Bueno, veremos si eh, le le puede hacer lo mismo mañana contra Australia, porque su técnico Graham Arnold, un hombre de 59 años, ex jugador de la selección eh, oceánica, que enfrentó a la Argentina en el repechaje hacia el Mundial del del 94, con Maradona, Macalester, Perico Pérez, Chamó, todos esos muchachos que entraron de última a jugar en la selección, eh, algunos de ellos, como, como por ejemplo Perico de, de esos cuatro, solamente McAllister no fue al Mundial. Sí. El resto, de hecho, bueno, Maradona, por supuesto, titularísimo, eh, y Chamó terminó jugando sobre el extremo izquierdo. En el repechaje contra Australia era, fue el lateral derecho. Chamó, Vázquez, Ruggeri y McAllister habían sido con golcochea en el arco la defensa contra esa Australia del año 93. Bueno, veremos si 30 años después podemos repetir la faena de sacarnos de encima otra vez a Australia para poder avanzar, en este caso, hacia los cuartos de final, donde nos va a estar esperando el ganador de Países Bajos y Estados Unidos. Cualquiera de los dos, ¿eh? es muy complicado. Claro. Cualquiera de los dos. No hay que decir, no, si pasa a Estados Unidos, no, no. Acuérdense lo que nos pasó con Estados Unidos hace eh, 27, 28 años, 27 años, en la Copa América de Uruguay. Claro. Ah, ya estábamos pero... clasificados, le habíamos ganado 2 a 1 a Bolivia, 4 a 0 a Chile. Pasarela dijo, pongo suplente total, los guardo para el partido eh, de, octa- de, de cuartos de final, nos tocará jugar, qué sé yo, con eh, Venezuela, con, eh, con... Bueno, y nos tocó Brasil porque terminamos tercero, o segundo. Claro. Porque perdimos 3 a 0 con Estados Unidos en ese fatídico partido de, eh, de Paysandú en Uruguay.
1: Martín pregunta: eh, así como queda fuera Alemania y España se le complicó, ¿se puede decir que no hay cucos en este mundial a esta altura? No,
0: la palabra paridad, esa palabra de la que hablábamos tanto, Pablo, antes de que comience el mundial, es como un denominador. No hay, lo, lo decíamos, eh, pode, podíamos hablar de candidatos en función del grupo de los siete, de los cuales quedan cinco ahora. Claro. Eh, y que vamos a ver. De, de, de esos cinco, ¿cuántos llegan? Ya está Argentina, ya está España, ya está eh, eh, Brasil, eh, ya está Francia. ¿Podrá llegar Uruguay, que juega hoy con Ghana a las 12 del mediodía, eh, al mismo tiempo que van a estar jugando Portugal, que ya está clasificado con Corea? Por lo cual, eh, entre Corea, Uruguay y Ghana está el segundo clasificado. Y a la tarde se va a definir el último de los rivales, o sea, se, va, se van a definir los dos rivales del grupo H. Juega Brasil con Camerún, Brasil recontra clasificado, pone todos jugadores alternativos, hasta el arquero cambia a Oitite, eh Y del otro lado va a, van a enfrentar a Camerún, que tiene chances de, de en este sentido, con este panorama, de meterse en octavos de final. Porque si le gana a Brasil y empatan Serbia... Eh, y, y Suiza eh, y Suiza en el otro partido habrá que ver la diferencia de gol porque llegaría a cuatro puntos Camerún quedarían con cuatro puntos eh, los lo estoy diciendo de memoria por ahí me equivoco eh. Eh, 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 podrían llegar eh, hasta hasta clasificarse Camerún si le gana a Brasil por un buen margen de goles cosa poco probable porque Camerún está bastante flojo en defensa y Brasil es Brasil ponga quien ponga eh, esto es así así que este es el panorama para el día de hoy de la Copa del Mundo, que ya tiene definidos eh, los eh, octavos de final, que mañana va a tener a las 12 del mediodía a Países Bajos con Estados Unidos, a las 4 de la tarde, desde las 3 la previa, a las 4 partidos Argentina con Australia, el domingo a las 12 van a jugar Francia y, y Polonia, vamos a estar eh, con ese partido con Matías Scott, a las 4 de la tarde Inglaterra frente a Senegal y el lunes, les cuento bien, en nuestro próximo encuentro, de las 8 menos cuarto, menos 10, del próximo lunes en puro contenido, cómo continúa la, el cuadro de octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.
1: Que empieza a definirse, que hoy cierra la fase de grupo, con lo que nos está contando Martín, y mañana tiene, por supuesto, el plato fuerte a las 4, con la previa desde las 3 de la tarde, en el canal de la Patria Futbolera, con los relatos, De Martín Ripari. Entonces, repetimos, equipo el mismo prácticamente, sin de María en principio. Claro,
0: es decir, que el equipo sería Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y puede ser también, salió por Acuña otro de los cambios. Ese, eh, yo sabía que había algún cambio que me estaba dando vuelta en la cabeza y no me acordaba cuál era. Era ese. Después en el medio, lo del otro día, de Paul, eh, Enzo Fernández y Alexis McAllister que anda a sacarlo a McAllister ahora después de la actuación del otro día y arriba irían Messi Lautaro Martínez y el chico Julián Álvarez en caso de que Di María no llegue cosa muy probable porque está bastante, no está para jugar 90 minutos por lo menos, sí para entrar un rato en el segundo tiempo en el caso de que así sea eh, Menester para ...el poder el lograr la clasificación...
1: ...no, y tengamos en cuenta además que es un partido... ...donde puede aparecer la posibilidad... posibilidad ...de una larga ya...
0: ...claro, bueno... Eh, ...acá entran a jugar esos factores también... El feliz motivo por el cual se quejaba el otro día Scaloni... ...solamente un cu- eh, poquito más de 48 horas... ...para, re- para la recuperación... De, eh, ...de... ...de los jugadores... ...teniendo que enfrentar un cuadro... ...de octavos de final... ...contra un equipo muy conservador... ...que se va a cerrar en el fondo... Argentina va a tener que tener mucha paciencia para atacar a Australia, ojalá se abra rápido el partido, pero yo me imagino un partido con la iniciativa del lado del equipo de Scaloni, con el conjunto de Graham Arnold esperando a ver qué es lo que hace la escaloneta y apostando al contraataque, y en ese plano son muy peligrosos los australianos. Le falta efectividad, es cierto, pero te pueden crear más de un problema eh, en, en el fondo, y la Argentina va a tener que estar muy atenta. Si la Argentina repite la faena defensiva del otro día frente a Polonia, podemos dormir tranquilos, por lo menos en ese sentido. Después habrá que ir a ver de qué manera se penetra esa defensa tan eh, contundente que presentó Australia, por lo menos en la fase de grupos, aunque con Francia no le fue tan bien. Se comió cuatro goles.
1: Este es un dato que 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 no hay que perder de vista. Bueno, Martín, así cerramos la semana. Eh, nos reencontramos a cada momento, por supuesto, en la patriafutbolera.com.ar sí. con toda la actualización de los partidos del Mundial, que me parece que está teniendo buen nivel, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno tuvo el golpazo del primer partido, pero están saliendo partidos, digo, lo de Japón ayer, yo la verdad que no lo vi, vi apenas resumen, eh, lo de Costa Rica, que venía a comerse siete, pero casi le gana Alemania, qué sé yo, me parece que es un lindo Mundial, en ese sentido. Es
0: un buen Mundial, no el mejor de todos. Sigo insistiendo en que el mejor de los que vi, por lo menos, es el del 86. Eh, Argentina campeón aparte. Sí. Eh, el, hubo partidos de un nivel superlativo, como Brasil-Francia, Unión Soviética con Bélgica, y 4-3, a eh, eh, con el que pasa a, a semifinales el conjunto... No, perdón, a, octavo, a cuartos de final, porque eso fue en octavos. Después se saca de encima por penales España. Eh, hubo una, una cantidad... Bueno, la final misma, que fue dramática. Eh, así que... Eh, Ese fue para mí el mejor mundial de todos Y este le anda bastante cerca Porque teniendo en cuenta que el común denominador Es la paridad Y esto hace que el final sea Absolutamente incierto Es lo que le agrega esa cuota de interés Que nos mantiene a todos los futboleros en vilo Y por supuesto a los argentinos pensando mañana Acuérdense, 3 de la tarde la previa 4 de la tarde el partido Vamos a estar con Eduardo Ronco y Pablo Mercado Para la transmisión en una producción Como la que solemos hacer cada vez que juega La Argentina en el Mundial
1: Martín Ripari, en el final de Puro Contenido nos vamos en las 8 de la mañana ya llega Avila Salle en el día a día al aire de las 7.70 y nosotros nos reencontramos el lunes a las 7 acá gracias Martín, abrazo grande abrazo grande, hasta el lunes si Dios quiere Walter Potencia en la Operación Técnica que tengan un muy buen fin de semana, chao
0: Seleccionas, opinas. Estás acá. Las 770. Cooperativa. Se siente.